0: Diese Folge wird gesponsert von Cevdesk. Mit Cevdesk kannst du einfach und günstig deine Buchhaltung erledigen. Du kannst Rechnungen schreiben und Angebote und deine Buchhaltung automatisieren. Und das allerbeste, du kannst komplett risikofrei die Buchhaltungssoftware jetzt kostenlos testen. Und wenn sie dir gefällt, dann haben wir auch noch was ganz Besonderes für dich. Du kannst unter www.sidepreneur.com 068, also für Folge 68, wenn du da ganz runter gehst auf die Seite, dann findest du deinen 50% Gutschein und mit diesem 50% Gutschein kannst du ein ganzes Jahr lang 50% auf deine Rechnung sparen. Also, schau mal vorbei und jetzt viel Spaß mit der Folge.
1: Herzlich willkommen beim Sidepreneur podcast deinem Podcast rund um die nebenberufliche Selbstständigkeit und Unternehmertum. Dein Host für die heutige Episode ist Peter Georg Lutsch. Und nun viel Spaß und viele neue Impulse.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Sidepreneur podcasts Ich habe heute eine Premiere, nämlich wir sind heute im Interview zu dritt. Und ich habe heute zu Gast Maurice und Maximilian ja, von Cargo Vision. Hallo, ihr beiden. Hi. Herzlich willkommen. Und vielleicht stellt ihr euch gleich mal vor. Ja,
2: vielleicht fange ich einfach kurz an. Mein Name ist Maurice, bin Co-Gründer von Cargo Vision, ähm, Unternehmer, wenn man das so, so sagen kann. Das heißt, ich bin äh, schon seit meinem, ich glaube, 18. Lebensjahr. Immer wieder geschäftlich unterwegs äh, mit diversen Projekten, auch oft, ja, Projekte gehabt, die vielleicht nicht so gut funktioniert haben, andere wiederum, die gut funktionieren, ähm, genau, und mache sehr, sehr viele äh, Projekte und unter anderem jetzt ganz, ganz neu halt Cargo Vision mit drei oder mit zwei Co-Gründern zusammen und ähm, probieren jetzt dahingehend den Logistikmarkt so ein bisschen zu digitalisieren und äh, unsere Expertise aus den ganzen Jahren äh, Online-Unternehmertum, sagen wir es mal, da so ein bisschen einfließen zu lassen, genau.
1: Gut, dann mache ich mal direkt weiter, Maximilian, das ist mein Name, bin Business Developer und Co-Gründer mit Maurice und Basti und wir werden ja sicherlich nochmal in die Details kommen, warum wir uns für Cargo Vision entschieden haben. Wir sind beides auch Amazon-Reseller und uns hat so einfach da der Schuh gedrückt, diesen Markt deutlich zu vereinfachen und hoffentlich auch euch, liebe Zuhörer, dort auch ein, ein wichtiges Tool für eure Zukunft zu geben.
0: Ja, jetzt hat ähm, hast du Maximilian das ja schon kurz angesprochen. Wie kam es denn überhaupt zu der Idee hinter Cargo Vision?
1: Ähm, wie gesagt, Maurice und ich sind äh, Reseller, selbst bei Amazon, haben äh, verschiedene ähm, Branchen, bedienen wir da, ich möchte das mal so formulieren. Und uns fiel immer wieder auf in Gesprächen mit Speditionen, dass das sehr, sehr aufwendig sein kann. Ja? Jede Spedition stellt andere Fragen, jede Spedition äh, wickelt die Aufträge sehr manuell ab, ja. E-Mail-Kommunikation, Telefonkommunikation und doch wir als äh, auch Fallpreneurs sind darauf angewiesen, dass hier eine transparente und digitale Kommunikation überhaupt möglich ist. Ja. Und viele Speditionen bieten das nicht an. Äh, in, in dieser Phase haben wir auch viele Interviews mit Speditionen geführt. Das Problem äh, besteht auch, oder dieser Wunsch, dort was zu tun, besteht auch auf äh, Speditionsseite. Ja. Dass ähm, viele, viele Amazon-Reseller auch die zukommen und erstmal nur ein Paketchen bestellen, das für die eigentlich ziemlich unattraktiv ist muss man mal so sagen, ja. Aber aus diesem einen Paketchen hat man schnell äh, mehrere LKWs entstehen können. Und das war so, wo wir merken, so, hm, da muss was passieren, ja, da muss was passieren. Und genau auf diesen, ähm, auf diesen Gedanken haben wir äh, Cargo Vision gegründet.
0: Also auch aus dem konkreten eigenen Bedürfnis heraus, aus deiner eigenen Problemstellung, Absolut. die euch begegnet ist bei dem Thema.
2: Genau, grundsätzlich war halt die, die Idee oder was uns am Anfang aufgefallen ist, Hey, wenn ich als, als Amazon-Händler allgemein, nicht unbedingt nur Amazon, sondern allgemein als vielleicht auch Importeur, ähm, mir verschiedene Angebote einhole, dann ist der Prozess ja so, wie Max gerade schon beschrieben hatte, Hey, ich gehe auf die Spedition zu und, und, und hole mir ein Angebot ein. Und wir sagen da eigentlich immer so, dass das so die, so eine, so eine, ist ein, so ein interner Witz bei uns, wenn ich zehn äh, Angebote rausschicke, dann kriege ich vielleicht, äh, oder zehn Anfragen rausschicke, kriege ich vielleicht maximal zwei Angebote zurück und die auch in sich total unstrukturiert sind. Also was da ab und zu zurückkommt von den Speditionen, muss man ganz klar sagen, ist äh, nicht unbedingt ähm, optimal, um das mal vernünftig zu sagen. Und äh, da haben wir uns gedacht, hey, wie kann man diesen ganzen Prozess auch für den für den Nutzer, für den für den, ähm, denjenigen, der was zu transportieren hat, vereinfachen? Und da war die Grundidee einfach äh, zu sagen, hey, wie kann man das alles in einen Workflow packen, und dass der dass der, ähm, der Anfragende nur einmal seine Anfrage ausfüllt und wir als Cargo Vision übernehmen dann quasi den Rest wir geben das an alle Speditionen, die bei uns im Netzwerk sind und ähm, der Anfragende kriegt nachher gesammelt ähm, die Angebote zurück und kann sich das für ihn beste Angebot raussuchen.
0: Jetzt hatte Maximilian es gerade ja angedeutet, ihr macht das ja auch quasi als Zeitplaner, richtig?
2: Genau, wir wir äh, sind, wie vorhin auch schon angekündigt, immer in verschiedenen Projekten unterwegs. Ähm, das heißt, das ganze die die ganze Cargo Vision ähm, wird als als Zeitprojekt aufgezogen, ähm, dass es sich in sich Klar, irgendwann mal tragen muss, ist logisch. Das, das Spannende an diesem ganzen Geschäftsmodell ist natürlich, dass wir es von Anfang an so automatisiert haben, dass man das ganze Unternehmen sogar später, wenn es richtig angelaufen ist, mit ein paar Stunden Arbeit die Woche ja, managen kann.
0: Spannend. Wenn wir jetzt mal in das Thema reingehen, also in das Thema Amazon FBA und in Sourcing, wie kann man sich das denn vorstellen? Also äh, vom Sourcing bis dass das Ganze dann im Lager ähm, liegt, ähm, ist es ja bestimmt ein weiter Weg. Und wie ist es, wenn man da jetzt zum Beispiel nicht auf eine externen Dienstleister wie euch zurückgreift? Wie ist, würde denn da der Ablauf aussehen?
2: Genau, also da, der Prozess, wie du ihn gerade beschreibst, ist natürlich sehr, sehr weit gefasst. Also Sourcing bin halt ja eigentlich schon, die, die Suche eines Lieferanten für mein Produkt zum Beispiel. Ähm, um es das vielleicht vereinfacht zu sagen, gehen wir erstmal nur von Asien aus, weil das so der übliche Weg für den ähm, Anfänger im Amazon-Bereich ist, sage ich jetzt mal, der, der vielleicht ein Private-Label-Produkt rausbringen will. Das ist sozusagen, dann haben wir alles abgedeckt. Und da ist es natürlich so, äh, je nachdem, wie schnell du dein Produkt findest, kann das natürlich erstmal schon sehr lange dauern. Und wenn man jetzt davon ausgeht, hey, man hat alles, das Produkt steht und und so weiter, dann wäre der nächste Schritt zu sagen, okay, was ist denn, wie kriege ich die Ware hier hin? Die muss ja irgendwie ins, ins Amazon-Lager kommen. Und da gibt es an der Regel zwei Wege. Äh, entweder, das ist Weg Nummer eins, äh, der Lieferant bietet dir direkt den Transport an. Ich weiß nicht, wie ich, deine Zuhörer sich mit den mit dem Incoterms auskennen. Incoterms terms sind ähm, globale Handelsbedingungen oder Transportabkommen, wenn man so will, die halt so ein bisschen den, den Transport regeln und so ein bisschen da so einen Standard reinziehen. Das heißt, ähm, wenn, man jetzt, wenn man jetzt sagt, okay, ähm, der ähm, Lieferant bietet DDP an, das heißt, er liefert die Ware, verzollt, bis dahin, wo du sie haben willst. Das ist sozusagen das Optimalste, in Anführungsstrichen, was man, was man haben kann bei seinem Lieferanten. Natürlich holt sich dieser Lieferant irgendwie, und das vergessen halt viele, der holt sich irgendwie seine, seine Kosten wieder zurück. Und die lässt er sich in der Regel auch gut bezahlen, diese Transportkosten. Deswegen sage ich, es gibt zwei Wege. Klar, einmal der Lieferant, der das übernimmt, der lässt es sich aber in der Regel sehr, sehr gut bezahlen. Und dann ist die Frage, die dann natürlich aufkommt, hey, kann ich nicht irgendwie... Ähm, günstiger die Ware bekommen, beziehungsweise den Transport bekommen. Und dann ist es natürlich so, da macht man sich auf die Suche äh, nach Speditionen. Und ähm, das ist genau das, wo wir halt mit unserer Plattform halt auch dann den größten Mehrwert sehen, wo wir halt sagen, hey, wir können den den Leuten, die die jetzt gerade auch anfangen, ähm, Speditionen an die Hand geben, die wirklich richtig gut sind, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten. Und das ist nämlich das Schlimmste, was passieren kann. Ähm, ich selbst hatte mal einen Fall ganz zu Anfang meiner Amazon-Karriere, wenn man das so sagen will, dass ähm, eine Spedition, ich hatte gefragt, hey, könnt ihr das machen, äh, Transport von, von Asien hier zum Amazon-Lagerhaus, war laut deren Auswahl kein Problem und was halt oft vergessen wird, ähm, ist halt Amazon anliefern, ist ähm, nicht wie bei einer anderen Firma anliefern, also von Speditionssicht. Da gibt es diverse äh, Regeln und ähm, Vorschriften, die eingehalten werden müssen. Sonst kann es, äh, ganz wichtig, für den Seller, also für den, der der, ähm, der Amazon-Account gehört und der die Ware anliefern lässt, Probleme geben, bis hin, dass der Account vielleicht mal irgendwann geschlossen wird, wenn es dazu oft Probleme gab. Und natürlich, dass es einfach auf Speditionsseite viel zu lange dauert, bis die Ware mal wirklich ankommt. Ähm, und dahingehend ist es wirklich dann so, ähm, man sollte sich Speditionen suchen, die wirklich nachweislich Erfahrung mit der Anlieferung bei Amazon haben. Genau, und das ist sowas, wenn man wenn man jetzt auf externe Dienstleister zugehen will, das heißt externe Speditionen, dann sollte man wirklich darauf achten, hey, ähm, habt ihr als Spedition nachweislich Erfahrung mit der Anlieferung bei Amazon? Das ist so sozusagen das, was ich allen vielleicht mitgeben will. Achtet darauf, weil sonst gibt es nachher nur Probleme und nur Ärger und das wollt ihr auf gar keinen Fall. Das, das zögert sich dann nur hinaus.
0: Okay, mit Cargo Vision ist es ja jetzt so, dass ihr genau auch an diesem Punkt ansetzt und zum Beispiel auch mit verifizierten Partnerunternehmen in diesem Bereich zusammenarbeitet. Könntest du mal erklären, wie das dann so ist, wie, wie kommt ihr zu einem verifizierten Partner, was macht das bei euch aus, dass man überhaupt in, bei euch in die Datenbank kommt, wie stellt ihr das sicher, dass das alles dann läuft?
2: Genau, gute Frage. Ähm, am Anfang jetzt natürlich, äh, wir sind ja noch ganz, ganz frisch mit der Plattform gestartet, haben wir natürlich die ähm, Speditionen ähm, angesprochen, mit denen wir schon jahrelang zusammenarbeiten. Das heißt, ähm, ich kenne in der Regel auch die Geschäftsführer da ganz gut und und Max äh, kennt da auch äh, einige Speditionen ganz gut, wo wir halt gesagt haben, und mit denen wir auch die Plattform entwickelt haben. Das heißt, wir haben ja nicht gesagt, hey, wir, wir denken uns jetzt mal was aus und schauen dann mal, ob es funktioniert, sondern haben mit eine Handvoll Speditionen, diese Plattform und auch diesen Workflow entwickelt und äh, die sind von Anfang an mit dabei. Das heißt, äh, da wissen wir, die liefern äh, gute Arbeit, das sind ähm, super Speditionen, die sich auch in allen ihren Gebieten auskennen, ähm, weil auch hier wieder Spedition ist nicht gleich Spedition, es gibt auch da wieder äh, ganz, ganz große Unterschiede und genau für den weiteren Verlauf, Vielleicht Max, willst du da vielleicht was zu sagen, wie wir dann in Zukunft sicherstellen werden, dass ähm, Speditionen ja auch das liefern, was sie, was sie versprechen.
1: Genau, also wir waren, als wir die Diskussion, so wie du es Maurice schon äh, ansprach, als wir in die Diskussion mit den Expedition kamen, ähm, aus dem Interviewprozess, merken wir, wie wahnsinnig aufwendig das auch auf deren Seite ist, diese Anfragen korrekt abzuarbeiten und abzuwickeln. Und viele haben, da war ich auch ein bisschen schockiert, die haben wirklich komplett abgelehnt, Amazon-Zeller zu bedienen. Ja? Vielleicht nehmen Sie es auch mal an, aber es ist halt nicht das Fachgeschäft, auf das Sie sich spezialisiert haben und das merkt man auch in der Dienstleistungsqualität. Also das haben wir gemacht, wir haben uns mit denen hingesetzt. Wir haben uns zwar wichtig, dass wir hier auch ein partnerschaftliches Verhältnis bekommen, also Vertrauensverhältnis bekommen und mit dieser Möglichkeit konnten wir wirklich sehr, sehr genau mit den Speditionen an dem Workflow arbeiten. Grundsätzlich sieht das so aus, ich als Amazon-Reseller gebe meine Ware, meine Anfrage ein. Das kann jetzt mal eine Palette sein, das kann ein Paket sein, das kann aber ein Container sein. Ich beschreibe, was ich denn transportieren möchte. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig für die Zollabwicklung, für die ähm, für Gefahrengut-Einteilung. Ähm, ich spezifiziere dieses, gebe meinen Abholort an. Das kann jetzt in der Fabrik sein, in China beispielsweise. Das kann aber auch im Hafen wie Shenzhen sein, ja. Ähm, gebe dann auch gleichzeitig meinen Zielort ein und was sicherlich eine wichtige, auch für den Preis eine wichtige Information ist, wie schnell muss das Paket jetzt äh, dort sein. Stellen wir vor, wir sind kurz vor dem Weihnachtsgeschäft, ja, ähm, ich muss jetzt dringend noch das Lager hier bei Amazon füllen, um davon profitieren zu können. Äh, so ist es dann doch sehr, sehr wichtig, äh, dort die beste Auswahl zu haben und auch mein mein Termin, den ich wo die Ware angeliefert werden soll, äh, gehalten werden soll, bleibt. Ja. Ähm, also das gebe ich ein, wann ich das haben will, wo ich das haben will, von wo ich das abgeholt werden soll, ähm, welche inko hier berücksichtigt werden sollen und das geht dann, wie gesagt, an die Speditionen und die Speditionen haben dann die Möglichkeit, hier ein, ein besseres Angebot abzugeben.
0: Okay, und dann entscheide ich mich quasi nachdem ich die Anfrage gemacht habe und verschiedene ähm, Speditionen dann ihr Angebot wiederum gemacht haben an mich, für welchen Lieferanten ich mich dann äh, entscheiden möchte.
1: Genau, genau, genau. Wie gesagt, uns war es ja noch wichtig, herauszufinden, ähm, was gute Speditionen sind, dass wir das sicherstellen. Wie gesagt, äh, aus, einmal aus der Expertise, äh, die wir, mit der wir schon lange zusammenarbeiten, auf der anderen Seite akquirieren äh, wir natürlich immer wieder neue Speditionen. Da ist es uns einfach wichtig, dass wir mit denen in die Prüfung gehen, auch nochmal deren Prozesse anschauen, um auch sicherzustellen, dass die Speditionen, die bei uns anbieten, das Geschäft beherrschen.
0: Wenn ja. ich jetzt auf eurer, ich bin jetzt parallel gerade auf eurer Homepage nochmal, dann steht hier auch ähm, der Punkt Realtime Tracking. Ähm, ist ja auch vielleicht mhm. ganz interessant noch ähm, zu sehen, wo die Ware sich gerade befindet. Das ist, wenn man jetzt, also wenn man diesen Punkt mit verifizierten Partnern und dem der schnellen Angebotsphase quasi, die man über euch ähm, abbilden kann, zusammenfasst, sind das die drei Vorteile, die ihr sagt, okay, das das sind die Vorteile, mit denen wir rausgehen an den Markt und die wir den unseren Amazon ähm, Sellern anbieten, ähm, als Unterstützung? Oder würdet ihr noch was ergänzen wollen?
2: Mhm. Tatsächlich würde ich noch was ergänzen und zwar, klar, das sind die drei die drei Facts, die die man, oder wo wir sagen, das ist unser, unser Hauptgeschäft, beziehungsweise das ist unser USP, wenn man das so sagen will. Auf der anderen Seite ist halt das, was wir vielleicht nochmal deutlich herausstellen müssen, der ganz klare Punkt, dass man sich einfach vorstellen muss, hey, je mehr Angebote ich einhole, desto eher bekomme ich den am Markt günstigsten Preis. Das ist das, was sehr viele vergessen. Wenn ich nur eine Spedition anspreche, jetzt mal als Beispiel, kann ich niemals sicher sein, dass ich gerade den günstigsten Preis bekomme, beziehungsweise, äh, jetzt mal vorausgesetzt, dass alle Speditionen die gleiche Qualität liefern, dass ich am Markt gerade den günstigsten Preis bekomme. Aber je mehr Spedition ich anspreche, desto, eher, oder desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich den günstigsten und sozusagen den, das, den, den besten Service für mein Geld bekomme. Und das ist das, was wir mit der, mit der Plattform einfach abbilden. Dass wir halt sagen, hey, du kannst bei uns durch einfachen Aufwand, also du hast, gibt's, wie gesagt, Max hat es schon beschrieben, einmal deine Anfrage auf und wir verteilen das in unserem ganzen Netzwerk. Das könntest du so manuell niemals abbilden, beziehungsweise klar, äh, kannst du abbilden, aber dann wird es halt sehr, sehr lange dauern und ähm, du kriegst halt nicht den äh, Wert zurück sozusagen an Angeboten, an validen Angeboten, ähm, den du über unsere Plattform halt kriegst, genau.
0: Jetzt hattet ihr ja eingangs auch gesagt, dass ihr selber über Amazon äh, verkauft. Wie kam es eigentlich dazu? Was hat euch da gereizt? Genau. Und ähm, vielleicht kann ja auch jeder ein, ein Learning, das ihm besonders ja äh, was mhm. was ihr besonders teilen möchtet, ähm, unserer Hörerschaft mitgeben. Vielleicht fängst du, Maurice einfach an.
2: Achso, okay. <lacht> okay, ähm, ja klar, äh, grundsätzlich, äh, puh, wann habe ich denn angefangen auf Amazon äh, das erste Mal? Das ist schon ein paar Tage länger her. Also grundsätzlich vielleicht mal zu der, zu der Grundidee. Ich hatte damals, wie vielleicht so viele ähm, andere, mich damit beschäftigt, hey, wie kann ich denn in meinen jungen Jahren, <lacht> wie kann ich denn ähm, vernünftig Geld verdienen, sage ich jetzt mal, ohne dass ich. Ich hatte mir damals ausgerechnet, das soll jetzt vielleicht blöd klingen, aber ich wollte halt immer schon. Ähm, Geld verdienen und, und für meinen eigenen Erfolg irgendwas, irgendwas unternehmen. Und das sollte nicht bedeuten, dass ich jetzt ganze Zeit irgendwie mit, mit Auslistjobs oder so mir das was dazu verdiene, was ich im, während meines, meiner Schulzeit klar auch gemacht habe. Aber dennoch dachte ich immer so, hey, äh, da muss es doch was geben, was wirklich sinnvoll, äh, investierte Zeit ist, die ich dann, wo ich dann auch wirklich für meine Zeit, die ich investiere, vernünftig entlohnt werde, beziehungsweise halt vernünftiges Geld verdiene. Und so fing das halt quasi an. Dann hatte ich damals, ähm, ich glaube, das Buch von Gerald Hörhahn gelesen, Investment Punk, ähm, wo es dann schon so ein bisschen in die in die Richtung geht, ähm, der, mit dem reißerischen Titel Warum ihr schuftet und wir reich werden oder so. Da ging es dann schon in die Richtung, Systeme zu bauen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Und da fing das quasi so an, dass ich mich mal damit beschäftigt habe, hey, wie kann ich denn ein System schaffen, das für mich arbeitet, um das mal jetzt ganz platt zu sagen. Und dann hinzu kam das nächste Buch, was wahrscheinlich auch jeder gelesen hat von von deinen Hörern, die Vier-Stunden-Woche. Das ist sozusagen die Bibel aller, aller Online-Unternehmer, wenn man das so sagen will. Und dann hat es wirklich, so wirklich Klick gemacht, beziehungsweise dann fing es halt an, dass ich mich wirklich beschäftigt habe. Und dann bin ich irgendwann über erst mit, mit Affiliate-Marketing dann halt zu Amazon gekommen. Und habe halt gesehen, wie wie in Anführungsstrichen einfach es ist, dann doch ein System da zu bauen. Und als dann sozusagen der erste Verkauf generiert war, äh, ja da habe ich halt dann Feuer gefangen, wenn man das so sagen will. Und äh, seitdem habe ich mittlerweile puh, einige einige äh, Beteiligungen in dem Amazon-FBA-Bereich, ähm, weil das Geschäftsmodell immer noch sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr spannend einfach ist
0: ganz äh, lustig, das ist immer so ein Punkt, sobald äh, ein, jemand, der unternehmerisch tätig ist, sieht, dass man einen Euro verdient hat quasi durch einen Verkauf, dann weiß man, okay, das kann funktionieren und dann, wo ein Euro ist, ist sind auch vielleicht noch mehr, das ist immer so ein Punkt, den ganz viele ähm, Gründer mit uns teilen. Ja, Maximilian, möchtest du hier auch äh, deine Sicht noch ergänzen?
1: Genau, also ähm, ich komme da eher aus dem emotionalen Bereich heraus, ich verkaufe ein bisschen andere Produkte äh, wie Moritz viel mehr Spirituosen, muss ich sagen, und da fiel mir einfach auf, dass ich als als ähm, ja Spirituosenliebhaber muss man sagen, jetzt nicht Säufer, sondern Liebhaber, äh, mir fehlte mir ähm, dort, dass, dass, dass der Kunde im, im Fokus steht. ja ähm, Ich vergleiche das immer mit dem Weingeschäft, natürlich war dann der, der Gin in diesem Fall, ähm, wurde da äh, geboten und auch angepriesen, aber das gesamte Portfolio das fehlte mir und ich kam da eher so aus dem Liebhaberecke herein und sagte nee ich möchte das besser machen, ich möchte äh, den Kunden, äh, Leute, die Produkte schätzen, äh, wissen, ähm, dem möchte ich hier A, eine Auswahl bieten und auch eine Qualität bieten, nicht nur einfach, ich sag mal, die Top-Ten-Jimms, äh, die dann gut verkauft werden, äh, anbieten, das, das ist langweilig, sondern wirklich die die Breite, die dieser dieser Markt geben kann, möchte ich eigentlich auch reflektieren. Und ich fing an mit dem Online-Shop, baute auch bei parallel mehr Channels auf, ähm, muss aber auch ganz ehrlich gestehen, das Amazon-Geschäft, es birgt äh, gewisse, nicht alles positiv, auch nicht alles Gold, was glänzt, ja, ähm, man muss sich das sehr, sehr wohl überlegen und auch sicherlich differenziert abwägen, ähm, aber es ist eine, ähm, auch, auch ein möglicher mögliche Channel, vielleicht auch ein sehr einfacher Channel, wenn man den gut positionieren kann, ja. Ähm, weil bei Amazon finde ich das faire, muss ich ganz ehrlich sagen, ist das Thema, ich weiß, was ich dort ins Lager lege, also wir machen natürlich auch Prime und so, ähm, ich weiß, was ich ins Lager lege und das kann ich auch abverkaufen und ich muss einfach nur sicherstellen, dass ich auch meine Marge halte, ja. Ähm, aber äh, diese ganzen im Vergleich äh, mit einem mit Online-Shop, mit, mit den google adwords themen und so weiter, das kann man nicht kalkulieren. Ja? Also es geht mir um die Kalkulation, um Möglichkeiten bei Amazon, das abzuschätzen, ob das ein interessantes Business ist oder nicht. Ja? Das macht Amazon, mhm. äh, finde ich, persönlich gesehen, besonders wenn man das Zeitpreneur technisch aufbaut, ähm, eine sehr sehr dankbare Geschichte. Aber ähm, das ist dann sicherlich, wenn man dann doch mal die ersten Tausend... Pakete darüber verschickt hat, ähm, man merkt dann auch, es ist nicht alles einfach. Amazon hat ja noch mit ihren a garantien doch äh, ein sehr kundenfreundliches äh, Klientel äh, herangezogen, beziehungsweise auch ein Klientel von Kunden herangezogen, die natürlich sehr, sehr verwöhnt sind. Und sobald halt die Prime-Lieferung zwei Tage zu spät kommt, hat man eine negative Bewertung als Händler, obwohl man das mit dem Produkt nichts zu tun hat. Ja, Das sind so die kleinen kleinen Sachen, die man vielleicht ablegen sollte als, als Amazon-Reseller. Ähm, aber es wirkt einfach natürlich auch ein, ein super spannende Chancen, das muss man natürlich so sagen.
2: Ja. Ich würde da vielleicht noch ganz kurz was ergänzen, ähm, gerade weil wir wahrscheinlich sehr viele dabei haben. Name ist Programm Sidepreneur, äh, die vielleicht auch noch gar nichts gestartet haben, die halt Bock haben, was zu starten. Ich, und da stehe ich vollkommen hinter, äh, finde das Geschäftsmodell für den der halt startet, der irgendwas nebenbei aufbauen will, nicht nur mehr Zeit gegen Geld tauschen will, auch ganz, ganz wichtig, ein System bauen will, ist Amazon FBA aktuell das für mich beste Geschäftsmodell, um sich selbst was aufzubauen. Und ähm, es muss ja nicht komplett alles davon abhängen. Äh, es ist halt ein sehr, wie sage man, ein sehr langweiliges Geschäftsmodell, weil du die Prozesse sich immer wieder wiederholen. Aber ich kann das nur jedem empfehlen, der sich vorher smarte Gedanken gemacht hat, das heißt, sich wohl überlegt hat, hey, möchte ich in dieses System einsteigen, möchte ich davon profitieren, dass Amazon äh, Millionen von Kundendaten hat und ich quasi ab Tag 1 Zugang zu all diesen Kunden habe, sprich dahingehend sehr wenig oder die Einstiegshöhe sehr, sehr gering ist und ähm, das ist so, so das, was ich nur jedem einfach äh, raten kann, hey, wenn ihr da Bock drauf habt, ähm, was Eigenes zu machen, dann ist Amazon, FBA mit physischen Produkten äh, Geld zu verdienen doch ein sehr, sehr direkter Einstieg, genau.
1: Was ich dann auch noch da nochmal ergänzen möchte, kurz, Maurice, ist es ist einfach, äh, man muss bedenken, man ist hier nicht in einem recht leeren Raum, ja. Ähm, man hastet genauso für die Produkte, als wenn ich das im einen Online-Shop mache ähm, und äh, ich kenne das von, von befreundeten ähm, Unternehmern, die sagen, ich mache jetzt einfach mal und gucke mal, was passiert, das kann auch sehr, sehr teuer hin äh, und kommen. Ich kann da nur empfehlen, bewusst mit dem Thema auseinandersetzen und auch vielleicht doch mal über den eigenen Schatten springen und vielleicht ja. so im Coaching oder sowas äh, mal nutzen. Hier ist halt ein wunderbarer äh, wunderbare Blog- nutzt diese Möglichkeiten, weil das kann hinterher doch ähm, sehr kostspielig werden. Das ist so, was man da sicherlich nochmal anmerken kann. Ja,
0: ja ich ja. finde es sehr wertvoll, dass ihr auch ähm, auf die Risiken hinweist, weil in dem Bereich oder zu dem Thema herrscht ja doch Goldgräberstimmung, was ja auch ganz cool ist, weil äh, es natürlich auch ein super Einstieg ist, wie ihr sagt, und ähm, es hat auch viel Potenziale, ja. aber eben äh, es ist natürlich auch mit einem unternehmerischen Risiko verbunden. Und dass ihr das ähm, auch so klar sagt, äh, ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu hören für alle, die damit starten und dass man sich halt dessen bewusst ist. Jetzt hattet ihr ja schon gesagt, also ihr seid ganz kurz darauf eingegangen, ähm, dass ihr das durchaus auch möglich haltet, ähm, das nebenberuflich zu starten. Ähm, wo seht ihr da die größte Herausforderung, wenn man das sagt, okay, man startet das erstmal nebenbei und nicht äh, Vollzeit?
2: Ja, äh, was ich immer höre, ich komme ja aus dem, hat schon angeschnitten, ich komme ja auch aus dem Coaching-Bereich, was wir immer wieder hören, und das ist wirklich das, was auf 80 Prozent der Leute zutrifft, die nebenbei starten wollen, ist einfach, die Masse an Informationen, die es aktuell gibt, und die Vielzahl an Punkten, die du beachten musst. Und da ist so mein Tipp, jetzt mal davon abgesehen, dass, dass man sich das alles selbst beibringen kann, haben wir damals logischerweise auch gemacht, dauert halt ein bisschen länger und ist in der Regel vielleicht ein bisschen kostspieliger, wenn man dann doch mehr Fehler macht, aber was ich halt sehe, hey, macht euch einen klaren Plan. Was sind die nächsten drei Steps in dem Geschäft, die wichtig sind? Nicht am Anfang damit anfangen. Oh, wie, wie nenne ich bloß meine Marke? Wie soll das Logo aussehen? Das ist kompletter Blödsinn. Fangt mit den wichtigsten Steps an. Und das ist im Amazon-Geschäftsmodell oder in allen Geschäftsfeldern das Produkt bzw. erstmal der Markt, in den ich gehen will. Und fangt da an. Verliebt euch nicht in ein Produkt, in eine Produktidee. Probiert ein System zu bauen, eine Kriterienmatrix nennen wir das. Wo ihr gewisse Punkte aufschreibt, die dann gewichtet und dann schaut einfach, hey, hat, dieses, hat dieser Markt erstmal klar genug Nachfrage, dass ich überhaupt signifikante Umsatzzahlen generieren kann mit diesem Produkt? Und zweiter Punkt, hat dieses Produkt, für was ich mich entscheide später, hat das überhaupt, erfüllt das überhaupt alle Kriterien, die ich mir vorstelle und äh, erfüllt es die nicht? Beziehungsweise erreicht es dann diese gewisse Punktzahl halt nicht, wenn ich das halt irgendwie ähm, jeden einzelnen Punkt noch bewerte, äh, dann fliegt diese Idee raus. Ganz wichtig: äh, Nicht mit Emotionen irgendein Geschäft starten. Äh, Gerade im Amazon-Umfeld äh, äh, im physischen Produktbusiness da ist es in Anführungsstrichen natürlich erstmal egal, was, ob das Produkt sehr sehr cool ist, also ob ich das Produkt cool finde. Das muss der Markt muss es gut finden und ähm, die Zahlen müssen halt stimmen. Sind diese ist das Produkt an sich oder der der Markt an sich nicht durch Zahlen belegbar, sprich halt kann ich kann ich nicht schauen ähm, oder, oder oder gibt der Markt gar nicht gar nicht die die Zahlen her, die ich mir vorstelle, dann brauche ich ja logischerweise gar nicht erst in diesen Markt gehen. Klar kann ich, das werden jetzt noch viele viele sagen, äh, klar kann ich Nachfrage generieren durch Werbung und so weiter, aber das ist natürlich das, was an diesem Geschäftsmodell eigentlich noch so das i-Tüpfelchen nachher ist, wenn ich einen guten Markt habe. Äh, wo schon sehr viel Nachfrage ist, kann ich immer noch das weiter befeuern, zum Beispiel mit Facebook-Ads oder wie auch immer, um dann noch mehr Sales zu generieren. Aber habe ich erstmal einen Markt, wo gar nichts geht, äh, gerade zum Start, ähm, wo, wo sehr wenig Umsatz, äh, wo, wo, wo sehr wenig Produkte gedreht werden, also sprich sehr wenig Umsatz herrscht, äh, dann ist es sehr, sehr schwer, das Ganze ans Laufen zu kriegen und auch sehr kapitalintensiv. Deswegen wäre so das mein mein wichtigster Tipp an alle oder meine zwei wichtigsten Tipps, macht euch strukturierte Gedanken, macht euch einen Fahrplan mit auch. Wir geben unseren Coaching-Klienten immer äh, Hausaufgaben mit. Äh, das heißt, generiert wirklich Schritt für Schritt, äh, geht, vor, geht Schritt für Schritt vor. Und zweiter Punkt, äh, lasst das Bauchgefühl raus. Probiert das so, so ähm, datengetrieben wie möglich zu machen.
1: Und äh, die Frage nochmal zu beantworten, und äh, Moritz, äh, absolut, äh, kann ich da nur zustimmen, aber äh, die ersten Wochen sind intensiv, bis dieses System aufgebaut ist. Wenn das System läuft, ähm, und das dauert das sicherlich einige Monate, dann kann man das sicherlich in einer Vier-Stunden-Woche organisieren. Ja, ich würde das wahrscheinlich zustimmen, Maurice. Nur bis dahin bis dahin ähm, kann das je nach Branche doch sehr, sehr aufwendig sein. Ja, das, ja ähm,
2: definitiv. Das möchte ich vielleicht noch ein bisschen mitgeben. Ja. Das
0: heißt, im Endeffekt, was vielleicht so bauernfängerei ist, ist dann auch, wenn man das liest, äh, wir... Start es in wenigen Stunden pro Woche mit 100 Euro, ähm, da wird man wahrscheinlich dann eher nicht so glücklich werden.
2: Ja, ja, also, das, man muss, man, das, das, das würde ich so gar nicht sehen äh, oder sagen. Das Problem ist, äh, dass viele dann natürlich denken: hey, äh, ich starte jetzt mit 100 Euro und habe dann nächste Woche äh, 1000 Euro Umsatz pro Tag. Ähm, zum Beispiel jetzt. das was Die Relation passt halt nicht. Ich habe damals vor weiß nicht wie vielen Jahren mit auch mit 1000 Euro angefangen, Startkapital. Mehr hatte ich nicht als Azubi. Und habe das einfach Schritt für Schritt aufgebaut. Das hat halt Jahre gedauert. Ähm, wenn man kein Geld hat, dann muss man halt dementsprechend Zeit mitbringen. Sprich halt, man muss einfach geduldig sein. Und das würde ich halt so nicht sehen. Man muss sich halt dann so ein bisschen äh, daran gewöhnen oder auch auch äh, merken oder oder wie auch immer dass das halt dann länger dauert. Je mehr Startkapital ich habe, desto schneller kann ich natürlich auch mehr Produkte launchen und desto, desto stärker kann ich halt wachsen. Habe ich überschaubare Startkapital, dauert es halt länger. Und das ist so vielleicht das, was viele so ein bisschen ja, einfach verstehen müssen, dass, dass das Ganze dann einfach länger dauert. Und man kann auch mit wenigen 100 Euro anfangen, das das Geschäft zu starten. Aber, bevor ich jetzt dann hier von den Kommentaren nachher <lacht> überrollt werde, äh, man sollte, man, man kann mit wenigen hundert Euro kein eigenes Private Label Produkt äh, launchen. Man kann anfangen, Handelsware zu verkaufen, so wie Maxis zum Beispiel macht. Er kauft Ware beim Großhändler oder bei den Herstellern ein und verkauft sie teurer ähm, auf Amazon. Das ist so das einfachste Modell überhaupt. Und wenn jetzt jemand sagt, hey, ich möchte von diesem Modell profitieren, habe aber nur, keine Ahnung, 500 Euro zum Beispiel, dann wäre das so mein Tipp, fangt erstmal mit Handelsware an und tradet euch einfach äh, hoch und, und fangt so an, euer Startkapital, euren Kapitalstock aufzubauen und ähm, es muss, es, das ist, ich, ich wiederhole mich, aber ich muss es einfach nochmal sagen, ihr werdet klar mit 500 Euro kein äh, Millionen-Business aufbauen, zumindest nicht in dem, im ersten Jahr. Das muss man einfach verstehen, aber ihr könnt zumindest mit, mit auch überschaubarem Startkapital erstmal anfangen, das ganze System zu lernen, erstmal auch wirklich zu schauen, wie funktioniert alles und wie baue ich mir jetzt das System ja auf, dass es dann nachher wirklich auch wachsen kann und fangt dann sozusagen an, durch die kleinen Gewinne, die dann, die dann immer entstehen, euch den Kapitalstock aufzubauen und so könnt ihr dann nach und nach wachsen, das wäre so mein, mein Tipp an alle. Jetzt
0: habt ihr beide ja schon einiges auch, ja als Gründer erlebt und ähm, euch haben sicherlich doch auch äh, Bücher dazu inspiriert, die ihr gelesen habt oder irgendwelche anderen Ressourcen, die euch dazu angetrieben haben, überhaupt unternehmerisch tätig zu werden ähm, oder die euch dann auch in eurer Weiterentwicklung bestärkt haben. Mich würde es jetzt noch interessieren, das ist so eine Frage, die wir gerne stellen in Interviews, ähm, welches sind dann eure Ressourcen, auf die ihr in eurer Entwicklung nicht hättet verzichten wollen?
2: Puh, das ist eine sehr gute Frage. Ähm, im, in, Im Nachhinein ist es immer sehr, sehr leicht zu sagen, glaube ich. Und man neigt, glaube ich, auch dazu, entweder Dinge zu unterschätzen, also Einflüsse oder aber auch Dinge zu überschätzen. Wie gesagt, ich hatte mich immer schon äh, dafür interessiert, hab, hatte ich ja vorhin schon zwei Bücher genannt. Also einmal Investment Punk hatte ich gelesen und äh, die Vier-Stunden-Woche. Dann kam noch dazu irgendwann Rich Dad, Poor Dad, glaube ich wo es dann so darum ging, hey, wie wie baue ich denn auch ein System, äh, was für mich arbeitet. Und ich würde halt, so ein Buch herauszustellen, ist, glaube ich, schwierig. Als Ressource, was ich gemerkt habe äh, und was ich auch sehr, sehr stark äh, in den letzten Jahren nutz, genutzt habe, äh, ist einfach Mentoring. Also das heißt, äh, Leute, die schon das erreicht haben, was ich möchte, die äh, als meine Mentorin, wie auch immer, äh, wenn ich mir ein Coaching hole bei denen oder wie auch immer, dass ich die halt einfach nutze. Bücher, äh, klar, immer, ähm, da geht es von, ja, was ich gucke hier gerade in mein Regal, was steht hier alles? Also das, das ist so das, was vielleicht heutzutage jeder, jeder liest. Äh, Tools of Titans von Tim Ferriss ist ein super krasses Buch. Kann ich nur jedem empfehlen. Ich glaube, ich habe noch nie so viel unterstrichen, markiert. Vielleicht kurz, wer das Buch nicht kennt, da hat Tim Ferriss, der einen riesengroßen Podcast aus, in den USA hat, äh, mal zusammengefasst oder die besten Sachen, aus, den, aus dem jahrelangen Interviews zusammengefasst, seiner Interviewgäste. Das ist so quasi, ich glaube, das sind 500 Leute oder so, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das ist eine super wertvolle Ressource. Also äh, das Buch hat mich so im letzten oder in diesem Jahr am meisten geflasht. Das kann ich nur jedem empfehlen. Aber so in der, in der Retrospekt, äh, so im Nachhinein zu sagen, was hat mich jetzt am, am meisten weitergebracht, will ich gar nicht so sagen. Ich glaube, das war alles und von allen so ein bisschen, ähm,
0: und genau. bei dir, Maximilian?
1: Ich möchte, genau, ich möchte kurz ergänzen. Also ich komme ein bisschen aus der anderen Schiene heraus. habe mich jahrelang mit dem Thema eigentlich immer, aber es liegt vielleicht auch an meiner Natur, befasst. Und ich kann zum einen den Tipp geben, viel auszuprobieren. Natürlich, diese Bücher sind spannend. Ich komme eher, wie gesagt, aus der Wien- aus der und Agile-Richtung, weil ich auch... Informatiker im Hintergrund bin, ähm, da kann man natürlich einfach der klassische Eric Reef und Lean Startup ähm, einfach mal empfehlen. Der, der Hintergrund, warum ich das eigentlich auch nenne, ist, ähm, Maurice hat es schon angedeutet, man soll nicht so viel Emotion reinstecken und viele Leute machen sich Gedanken über das Logo, aber die Zeit sollte ich lieber investieren, wie starte ich Lean und das ist ähm, ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass ich nicht so viel erstmal ingeniere und mit Automatismen nicht mich befasse. Erstmal wirklich drauf fokussiert, so ich versuche erstmal das Produkt zu verkaufen und schaue, kann ich das einmal verkaufen oder kann ich das hundertmal verkaufen. Ja, und dann kann ich auch anfangen zu investieren. Und das, das wäre, wie gesagt, so auch so ein Typ, was für Amazon Reseller, glaube ich, sehr, sehr spannend ist, so ein lead Agile konzept Ansonsten war ich viel auf ähm, Konferenzen, sei es hier Pirate Summits, Bits and Fritzes und was es so alles gibt. Ähm, wir sind dieses Jahr auch dann auf der Web Summit eingeladen. Also das ist das ist super spannend, weil man dann und ähm, Maurice hat es gerade mit Coaching auch, ist ja auch eine Art von Coaching, ähm, dass man mit Leuten, die ähnlich gesinnt sind, äh, zusammenkommt. Ja. Und da glaube ich dran, da entsteht noch mal ein ganz anderes Spirit. Das heißt nicht zu sagen ich gehe in meinen Keller, ich fange jetzt hier an, irgendwelche Sachen zu löten, sondern ich gehe raus, reflektiere die Idee, reflektiere die Idee, spreche da mit anderen drüber und merke dann erstmal, wie das reißt. Ja? Und auf einmal ähm, ist das, und das ist glaube ich auch wichtig, wenn ich was langfristig machen will. Und ich vergleiche das immer, wenn ich in den Laden gehe und die Leute sind freundlich zu mir und mir merken, so, die, die, die leben dafür. Ja, die haben Feuer da drin, die haben auch mal für zwei Sekunden Zeit, fünf Minuten Zeit, darüber zu schwärmen, wie toll das Produkt ist. Das möchte ich meinen Kunden mitgeben und das kommt in diesen ganzen Sessions und keiner kauft das von jemandem, der irgendwie sagt, ich will nur Geld verdienen. Man muss mit dem Herz hinter sein und das kommt meiner Meinung nach erst, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzt, wenn man das reifen lässt, wenn man das reflektieren lässt, wenn man vielleicht auch mal Leute findet, die auf diese Vision eine ähnliche Antwort haben, ja, dann bin ich davon überzeugt, dass das dass nochmal was, was Großartiges entstehen könnte, als wenn ich es nur alleine machen kann. Also, das neben Büchern vielleicht mal rausgeben. Coffee, Coffee Shop Testing nennt man das, glaube ich. Einfach mal
2: ausprobieren ähm, und gucken, wie das bei den Leuten da ankommt. Genau, da, da gibt es auch eine ganz, ganz coole App. Äh, kennt wahrscheinlich jeder. Meetup.com äh, oder Meetup, die App. Äh, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, lieber Zuhörer, äh, ich duze dich jetzt einfach mal du kennst niemanden, der der Bock drauf hat, der irgendwie Lust hat, was eigenes zu machen, dann äh, lade die App runter. Es gibt in der Regel in jeder Stadt solche Events. Das Witzige ist, ich wohne in einer sehr kleinen Stadt, Osnabrück, und sogar hier gibt es so ein startup event Also äh, das heißt schon was. Das heißt, egal wo du wohnst, es gibt auf jeden Fall andere Leute, die genauso ticken wie du. Und äh, such dir einfach deine, deine Leute dann äh, und geh da mal hin. Und äh, du wirst merken, das macht erstens mega viel Spaß. Und zweitens ist es super interessant, äh, was die Leute alles für Hintergründe haben und ähm, was da auch für coole Geschichten daraus entstehen. Also kann
0: ich nur bestätigen, dieser persönliche Kontakt, den kann auf jeden Fall niemand ersetzen und auch kein Buch. Aber es ist sicherlich immer auch spannend zu hören, Ja, mit was hat man sich überhaupt mit, äh, in, ist man überhaupt in dieses unternehmerische Thema reingekommen. Es muss ja auch nicht immer ein Buch die Ressource sein, sondern es können ja auch die persönlichen Gespräche sein. Vielleicht noch kurz. Äh, kurz abschließend mit, gibt es so eine Ressource für Amazon FBA, ähm, die ihr empfehlen könnt? Oder generell verkaufen über Amazon. Hättet ihr da noch einen Tipp?
2: Ja, tatsächlich hatte ich ja vorhin, vorhin schon erwähnt, dass ich äh, auch aus dem Coaching-Bereich komme. Äh, ich habe da mit einem anderen Partner äh, eine Online-Academy, das ist die AMC Academy, wo wir dieses Geschäftsmodell anderen Leuten beibringen. Das wäre jetzt so meine Ressource, die ich empfehlen würde. Da stehe ich vollkommen hinter. Äh, ist ein sehr, sehr wir probieren uns zu differenzieren von all diesen Online-Marketern, die halt sagen, was hast du vorhin schon erwähnt, Peter, hier schnell reich werden oder wie auch immer. Das Klar, dieses, dieses Geld verdienen im Internet-Thema ist so ein bisschen shady, ist so irgendwie ja einfach beschmutzt, sage ich jetzt mal. Wir probieren uns einfach zu differenzieren, indem wir einfach sagen, hey klar, wir sind auf einer gewissen Art und Weise Experten in unserem Bereich, holen aber zu gewissen anderen Themen, wo wir sagen, da sind wir auf gar keinen Fall Experte, sei es Steuer, sei es ähm, Recht, also Anwälte äh, und so weiter, holen wir einfach andere Experten rein, die viel besser Bescheid wissen als wir. Und äh, so probieren wir halt, oder ich glaube, wir machen es ganz gut, so eine Art Community zu schaffen, ähm, wo sich Leute, hattest du gerade auch erwähnt oder wir schon gerade gesagt, wo sich Leute einfach auf einem Level austauschen. Und das ist so der Hintergedanke einfach, genau.
1: Ich habe nämlich, also ich gehe an, wenn ich mich mit einem neuen Thema auseinandersetze, und meine Frau wird es leidvoll bestätigen können, äh, kaufe ich immer alle Bücher, die es im Markt dazu gibt. Ne? 20 Bücher oder was auch immer. Wirklich brutal alle. Und, ähm, ich versuche mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Und ich muss sagen, das Amazon-Geschäft läuft mega schnell. Das ist ja seit einigen Jahren on vogue. Und bei so neuen Themen, ähm, sei es im CEO bereich äh, zum Beispiel auch ähnlich. Ähm, da gibt es dann immer welche, die dann mal erfolgreich mit waren, versuchen das dann aufzuschreiben. Und, und meist merke ich, okay, dann haben sie ihr Ego bedient, ihr Buch ausgebracht, aber es ist nicht mehr en vogue, es ist nicht mehr up-to-date, es ist vielleicht auch Fehler führen, besonders, du hast es gerade angesprochen, nur rechtliche Hinweise. Ähm, ja. Da, das ist halt dann die kostspielige Sache. Ja. Da ist viel, viel Information im Markt. Und äh, da kann man einfach nur entweder über Zeitgründe, über, über eure Seiten. Da gibt es äh, tolle Blogs. Euer Blog ist wunderbar. Ja. Ähm, da kann man Hilfe bekommen. Aber es bleibt äh, wieder dabei, die Community ist in, aktuellen, in der aktuellen Phase, weil es einfach kein gängiger Markt ist. Es ist ein Markt, der wächst extrem. Es sind super viele junge Leute dabei, die Erfahrung ist auch vorhanden, aber keiner hat irgendwie jetzt zwei Jahre lang Zeit, ein Buch zu schreiben, das was auf dem Markt ist, ist dieses Wissen schon längst wieder überholt. Ja? Ähm, das ist halt das ist meine Erfahrung, was ich bei diesen
0: FDA-Büchern gemacht habe. Ja, also, es ist sehr kurzweilig mit euch gewesen, aber wir sind tatsächlich jetzt auch schon wieder fast eine Dreiviertelstunde im Gespräch. Das ist für unsere Podcast auf jeden Fall schon mal ein längerer Podcast. Ich freue mich sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und jetzt abschließend würde ich euch bitten, ihr habt ja eindrucksvoll auch nochmal gezeigt, wo ihr mit CargoVision gerade ansetzt und wo ihr gerade beim Start auch unterstützen könnt. Wo kann man euch jetzt im Netz finden? CargoVision zum einen, aber vielleicht auch persönlich?
2: Tja, persönlich ist am besten immer Facebook. Wir können auch einfach äh, in, die, in die Kommentare, je nachdem unsere Facebook-Profile verlinken. Das ist so das Tool, womit ich am meisten einfach arbeite auch. Ähm, da ist die Kommunikation sehr einfach. Wenn du lieber Hörer Fragen hast, dann schreib mir da einfach oder schick mir eine Sprachnachricht drüber, ist am einfachsten. Und ich probiere mich dann sehr, sehr schnell bei dir zu melden. Das wäre so, so meine Anlaufstelle. Neben unserer äh, Website Cargo Vision natürlich. Genau. Also
1: LinkedIn. Facebook, Vision.
0: Ich werde auf jeden Fall auch die ganzen Links nochmal in die Show Notes packen, sodass man das alles kompakt zusammen hat. Ich denke mal, da kommen auch einige Rückfragen rein und es ist sicherlich auch für euch spannend, so ein bisschen Feedback zu kriegen. Ja, super. Dann nochmal vielen Dank für eure Zeit. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass ich da nochmal ein Update-Podcast irgendwann anbieten wird, um zu sehen, wo euch die Reise hingeführt hat. War für mich auch total spannend, mal diese Dreierkonstellation im Podcast zu haben. Und ja, euch, liebe Hörer, falls noch nicht geschehen, möchte ich nochmal auffordern, kommt in die Sidepreneur community auf Facebook. Und wenn ihr Fragen habt, Maurice und Maximilian haben es angeboten, stellt sie. Und stellt sie auch gerne in den Blog-Kommentaren dann. Und ich wünsche euch viel Erfolg. Kommt in die Umsetzung. Ja, und bis zum nächsten Mal.
2: Bis dann. Ciao.